0: Ich beginne mit einem Rätsel, das vor einigen Jahren populär war. Es handelt von Vater und Sohn. Sie machen zusammen eine Tour im neuen Sportwagen des Vaters. In einer Kurve verliert der Vater die Kontrolle über das Auto. Sie verunglücken. Der Vater stirbt sofort bei diesem Zusammenstoß. Der Sohn wird zum nächsten Krankenhaus gebracht, wo die diensthabenden Notärzte auf ihn warten. Ein Chirurg eilt zu der Tragbare, auf der der Junge liegt, zieht die Decke zurück, schreit auf und ruft aus. Mein Gott! Ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn.
1: Wer ist der Chirurg? Auf diese Frage antwortete in einer Untersuchung die Mehrzahl der Befragten, er sei der richtige Vater und der andere der Stief- oder Zweitvater. Einige vermuteten sogar, es handle sich um ein gleichgeschlechtliches Ehepaar. Auf welche Lösung sind Sie gekommen? Nur knapp 10% sagten, klar, der Chirurg ist die Mutter. Nur für diesen kleinen Teil der Befragten schließt die Bezeichnung Chirurg also auch eine Frau ein. Für die Mehrzahl ist ein Chirurg ganz klar eine männliche Person und damit kein geschlechtsneutraler Ausdruck. Trotzdem gilt in der deutschen Grammatik, wird eine männliche Personenbezeichnung benutzt, sind Frauen automatisch mitgemeint.
0: Aber es gab und gibt vor allem Frauen, die das anders empfinden.
1: Da fühle ich mich nicht mit gemeint, nein. Ich bin, ich bin kein Student, das ist einfach nicht mein Selbstverständnis. Ich fühle mich auch nicht angesprochen, ich bin irritiert, wenn ich von irgendjemandem als Student angesprochen werde. Ich bin eine Studentin, ich werde später eine Biologin. Ich werde auch nicht zu Biologenkongressen gehen, weil ich die Ansicht vertrete, dass auf so einem Kongress sich anscheinend Männer versammeln, sonst würde er nicht so heißen. Und ich werde auf Biologinnen oder Biologietreibenden oder wie auch immer Kongresse gehen. Und so weiter. Also ich äh, bin ganz klar der Ansicht, dass ich, wenn ich angesprochen äh, mich fühlen soll, ich auch angesprochen werden muss. Und das ist nicht der Fall, wenn wenn ich nicht genannt werde.
0: Frauen fühlen sich sprachlich übergangen und diskriminiert. Über Sprache wird versucht, Frauen
1: auszugrenzen. Dabei hat die Kritik an der Sprache eine rund 20-jährige Tradition. Zunächst in den USA, dann auch im deutschen Sprachraum, kritisierte die feministische Linguistik, dass Sprache von männlichen Formen geprägt werde. Da Männer die Gesellschaft beherrschen, seien auch die Begriffe männlich geprägt. Frauen kämen in der deutschen Sprache nicht vor. Eine der ersten, die auf das Problem für den deutschen Sprachraum aufmerksam machte, war Verena Kast.
0: Mit dem Wörtchen Mann fängt es an. Man hat, man tut, man fühlt. Mann wird für die Beschreibung allgemeiner Zustände, Gefühle, Situationen verwendet. Für die Menschheit schlechthin. Entlarvend sind Sätze, die mit »als Frau hat man« beginnen.
1: In Formularen werden in der Regel nur Männer genannt. Arbeiten
0: in einem Betrieb 99 Frauen und ein Mann, ist es korrekt festzustellen, hier gibt es 100 Arbeiter.
1: Amtsbezeichnungen sind in der Regel männlich. Dr. Dorothee Wilms, der Bundesminister.
0: Männer sind die sprachliche Norm.
1: Oder denken Sie, wenn Sie den Begriff Managerschulung hören, an Frauen, die sich weiterbilden?
0: Oder vermuten Sie bei einem Chirurgenkongress auch nur eine einzige Frau?
1: Natürlich gibt es viele, vor allem Männer, die sich an der feministischen Sprachkritik stören. Was halten Sie davon?
2: Gar nichts. Ja, weil ich glaube, ähm, der Begriff Arbeiter oder wie auch immer ist neutral genug, um mhm. zu zeigen, dass es eben Mann und Frau gemeint sind. Mhm. Und ich halte das eigentlich für zum Teil absurd, dieses Arbeiterinnen mit großem I. Mhm. Es ist einfach unästhetisch, wenn man das liest. Mhm. Und ich habe also noch nie ein Problem gehabt, unterm Arbeiter mir am Arbeiter auch eine Frau vorzustellen. Es mhm. ist einfach schöner zum Lesen.
0: Oft gehörte Gegenargumente,
1: Sprache wird holprig, werden Frauen und Männer benannt, ist das ein großer Mehraufwand, ist
0: Verschwendung von Papier, Druckerschwärze und Sprechenergie. Luise F. Pusch, eine der feministischen Linguistinnen in Deutschland, fasst das Dilemma zusammen.
1: Ich bin Linguistin. Oder bin ich Linguist? Mal bin ich dies, mal jenes. Ich habe mich längst daran gewöhnt. Eins aber steht fest. Meine Mutter war Sekretärin und nicht Sekretär. Sie hat den Sekretärinnenberuf ausgeübt und führt jetzt ein rentner Oder ist es ein rentnerinnen Schließlich führen Rentnerinnen ein ganz anderes Dasein als Rentner. Meine Mutter ist vielleicht eine Ausnahme. Sie ist Studentin der Philosophie oder auch Student. Mal dies, mal jenes.
0: Das, was Louise Pusch in ihrem Buch Das Deutsche
1: als Männersprache
0: als Problem benennt, erleben viele Frauen heute anders.
1: Also ich, ich habe damit... Keine Probleme, wenn der Student steht. Ich fühle mich da nicht irgendwie benachteiligt, wenn da für mich muss da nicht Student und ihn hinten dran.
0: Ich beginne mit einem Rätsel, das vor einigen Jahren populär war. Es handelt von Vater und Sohn. Sie machen zusammen eine Tour im neuen Sportwagen des Vaters. In einer Kurve verliert der Vater die Kontrolle über das Auto. Sie verunglücken.
1: Der Vater stirbt sofort bei diesem mitiert, Zusammenstoß. Der Sohn
0: an wird zum nächsten Krankenhaus gebracht, wo die Dienstarbeiter Leute so viel warten. Er bekommt Arbeiter oder wer auch immer gerade genug, um die Beeindruckung zu erleben, schreit auf und fragt: Mein Gott, ich, ich kann nicht operieren. Das ist mein Sohn.
2: Ja, heute geht es vor allem um Milch. Erstes Thema Flasche und Beutel angeblich gleich gut. 61 der Verbraucher bevorzugen beim Milchkauf die Kartonverpackung. 17,8 also knapp 20 Prozent, greifen zur Mehrwegflasche und nur 6,7 Prozent entscheiden sich für den Schlauchbeutel. Das ist das Ergebnis von einer Befragung, die bei über 5000 Haushalten durchgeführt wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes. Der Schlauchbeutel werde zu Unrecht für weniger umweltverträglich gehalten als die Mehrwegflasche, beklagt die Behörde. Eine Ökobilanz zu Getränkeverpackungen aus dem Jahr 95 habe eine ökologische PAD-Situation ergeben. Das untersuchte Mehrwegszenario habe sich dabei als vergleichsweise Material sparend und Abfallvermeidend. Das Schlauchbeutelszenario hingegen als relativ emissionsarm nachgewiesen, also Vor- und Nachteile hin und her. Für den Beutel sprach der geringere Energiebedarf bei der Herstellung und die bessere Ausnutzung der Kapazitäten beim Transport. Das spricht vor allem bei größeren Entfernungen für den Beutel nicht aber bei Milch aus regionalen Produkten und das sollte auch ein entscheidendes Kriterium für den Kauf von Milch sein, ob die Milch jetzt also quasi hier aus dem Schwarzwald oder aus der Nähe kommt oder ob die dann irgendwo aus dem Norden oder wie diese schönen blauen Wein-Stefan-Flaschen aus Bayern angekarrt werden, haben zwar eine nette Farbe, aber dass sie äh, durch den Süden durchgekarrt werden müssen, ist eigentlich ziemlich unsinnig.
3: Vor allem Kinder sollen ja Milch trinken und da haben wir eine Meldung, dass Kindergärten im Münsterland ab Juli 1996 von ihrer Westmilch, äh, Mestmilch, Milchunion, Everswinkel EG nicht mehr wie gewohnt wöchentlich Frischmilch erhalten, sondern nur noch Haarmilch und zwar in monatlichen Lieferungen. Die Molkerei plant eine derartige Umstellung auch bei den Schulen in ihrem Liefergebiet. Damit will die Leitung der genannten nossenschaftsmolkerei die Vertriebskosten erheblich verringern. Bei Eltern und Milcherzeugern ist dieses Vorhaben auf starke Ablehnung gestoßen, denn damit wird den Kindern stark denaturalisierte und damit ernährungsphysiologisch minderwertige Milch angeboten und die Umgewöhnung der Kindergeschmacksnerven wird auf Dauer zu weiter rückläufigem Frischmilchkonsum führen. Der Frischmilchkonsum wurde ja sowieso in letzter Zeit sehr madig gemacht, vor allen Dingen der Rohmilchverkauf, also auch der Milchverkauf ab Hof, wurde als gefährlich dargestellt mit den ehekbakterien. bakterien Und da ist jetzt eine Warnung eigentlich unhaltbar. Die Warnung vor dem hygienischen Spitzenprodukt Vorzugsmilch als angebliche Hauptinfektionsquelle ist nicht nur eine üble Unterstellung, sondern eine Falschaussage von betriebsschädigender Auswirkung in finanziell nicht fassbarer Höhe. Damit reagiert der Fachtierarzt für Milchhygiene Dr. Eichler auf eine Pressemeldung des Auswertungs- und Informationsdienstes für Ernährung, abgekürzt AID, und diese Mitteilung wurde Mitte Mai veröffentlicht. Der AID hat, wie andere Stellen, auch Presseberichte über EHekbakterien und durch sie ausgelöste Erkrankungen reagiert und mit der Empfehlung, roh Vorzugsmilch und Rindfleisch zu erhitzen. Zitat Dr. Eichler, Vorzugsmilch ist in keinem einzigen Fall an Eheg-Geschehen beteiligt, wohl aber einmal pasteurisierte, vermutlich reinfizierte Molkereimilch. Die unglücklichen Familien in Bayern, die von den Eheg-Bakterien so betroffen waren, also fast alle Mitglieder dieser Familie, haben ihren Kindern niemals Vorzugsmilch gereicht und trotzdem sind sie alle ehek ausscheider aber das hat wohl nichts mit der Milch, sondern mit anderen Lebensmitteln zu tun.
2: Punkt. Das ist äh, dieses Emblem, dieses Grüne, das äh, auf allen Produkten steht, die angeblich wunderbar recycelbar sind, wie zum Beispiel tomatenmark oder zahnpasta Dieser grüne Punkt, die Kosten für den grünen Punkt und das äh, Einsammeln, Recyceln und so weiter, soll ja angeblich von den Verbrauchern an die Verbraucher weitergegeben werden als Beitrag auch zum Umweltschutz bei der Milch. Milchprodukten ist es so, dass die Kosten für den grünen Punkt von den landwirtschaftlichen Betrieben bezahlt werden müssen. Es ist errechnet worden, dass ein Kilo pro verarbeitete Milch für den Bauern 2,8 Pfennig kostet. Das haben die Molkereibetriebe in Deutschland 1995 für den grünen Punkt an dieses duale System Gesellschaft, duales System Deutschland abgeführt. Das sind zusammen rund insgesamt, wenn man das alles zusammennimmt, 700 Millionen D-Mark. Das heißt, für einen Liter Milchkarton verlangt dieses duale System 5 Pfennig. Die ursprüngliche Annahme, wie gesagt, dass der Handel bzw. der Verbraucher diese Gebühren über den Kaufpreis bezahlt, ist im Milchsektor nie wahr geworden. Vielmehr sind die Gebühren von den Molkereien nicht dem abnehmenden Handeln, sondern den Bauern als Milchpreissenkung aufgedrückt worden.
3: Und die schönen Milchlieferanten, unsere Kühe, die haben natürlich alle prächtige Hörner, wenigstens noch äh, weitgehend im Schwarzwald und ich weiß von meinen bäuerlichen Nachbarn, dass die Hörner immer als besonderes äh, Schönheitssymbol angesehen werden und Kühe nach nach der Form und der Größe ihrer Hörner äh, geschätzt werden. Aber bei den Laufstellen setzt sich jetzt eben diese Enthornung durch und da gibt es jetzt Untersuchungen, warum man das nicht machen soll. Auf das Problem der zunehmenden Enhortung von Rindern will eine Gruppe biologisch-dynamischer Bauern aufmerksam machen. Seit den 70er Jahren verbreitete sich dieser Eingriff rasant, weil sich die Kühe im Boxenlaufstellen und anderen Stallformen frei bewegen und sich gegenseitig verletzen können. Die Kühe, die ein hochentwickeltes Sozialbewusstsein haben, erkämpfen sich eine natürliche Rangordnung in der Herde. Aber so haben die Schweizer Biobauern festgestellt, Bei genügend Platz im Stall und richtigem Umgang mit den Tieren gäbe es praktisch keine Verletzungsgefahr. Als brutale Sache bezeichnen die Bauern auch das Entfernen der Hornansätze junger Kälber durch Brennen ohne Betäubung. Das Horn sei schließlich durchblutet und mit dem Nervensystem verbunden. Auch von erwachsenen Tieren, die mit Betäubung enthornt werden, zeigen etliche hinterher Verhaltungsstörungen. Die Bedeutung des Horns sei noch viel zu wenig erforscht. In einer Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich heißt es, Hörner würden zum Kratzen benutzt und und dienten der Temperaturregulierung des Körpers. Das Horn zeige den Rang in der Herde an. Das Horn werde kaum als Waffe gebraucht, schon eher der Huf. Hornlose Kühe seien auch nicht besser vor Verletzungen geschützt, weil sich häufiger weil sie sich häufiger als behornte Tiere stoßen. Das Horn sei nämlich ein Imponierorgan, gerade um Kämpfe zu verhindern. Das Horn, so die Studie, zeige zudem das, dem Halter den Gesundheitszustand des Tiers an. Außerdem könne dieser an den Hornringen schwere Erkrankungen, Futtermangelzeiten und Trächtigkeit ablesen. Deshalb sollten Rinder ihre Eigenart bewahren dürfen, einschließlich Horn.
2: Das war das Stadtlandinfo für heute. Unsere Quellen waren die unabhängige Bauernstimme im August, Juli, August, September und auch eine Meldung aus der Badischen Zeitung vom Ende August 96. Musik
0: Saga. Dieses Kürzel steht für Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen. Saga ist eine Gruppe, die seit fünf Jahren unter diesem Namen aktiv ist. Das Aktionsbündnis setzt sich für Flüchtlinge ein. Vorher gab es in Freiburg den Flüchtlingsrat. Als Mitte 1990 das Ausländerinnengesetz verschärft wurde, benannte sich der Flüchtlingsrat in Saga um. Damit wurde auf die Verschärfung des Flüchtlingsrechts reagiert. Das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen versteht sich dabei als Zusammenschluss verschiedener Initiativen im Dreieckland. Gedanken und Erfahrungen der ehrenamtlich Tätigen werden regelmäßig ausgetauscht. Dabei hält Saga innerhalb von Baden-Württemberg Kontakte zu Sammellagern. Bundesweit steht Saga mit Flüchtlingsräten, Pro Asyl, Amnesty International und anderen antirassistischen Initiativen in Kontakt. Auch mit der Aktion Zuflucht besteht Zusammenarbeit. Die Aktion Zuflucht hilft Flüchtlingen ohne Dokumente. Bereits gestern im Studio war Christian von der Saga. Christian, vielleicht zuerst, was passiert eigentlich mit einem Flüchtling, wenn er oder sie nach Baden-Württemberg kommt?
4: Das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, was selbst wir zum Teil nicht begreifen. Dass jemand in Baden-Württemberg ankommt, ist zum Beispiel von der Realität relativ unwahrscheinlich. Es gibt von daher so ein Quotenverteilungssystem zwischen den Bundesländern, wonach Baden-Württemberg etwa 12 Prozent aller Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, aufnehmen müssen. Von daher werden die zum Teil zugewiesen. Zugewiesen heißt für Baden-Württemberg an die erste Stelle Karlsruhe, sogenannte zentrale Anlaufstelle, ZAST genannt. Das ist so ein Knast in der Nähe vom, von so einem Autobahnzug. Dort werden die Flüchtlinge erkennungsdienstlich behandelt, es werden also Fotos geschossen, Fingerabdrücke von denen gemacht, sie kriegen da so Verpflegungskarten und dann müssen sie darauf warten, in welche zweite Station, oder für manche ist es dann auch zum Teil schon eine dritte Station, sie dann äh, sogenannten Transfer kriegen mit Bussen in verschiedene sogenannte Bezirkssammellager werden die dann verbracht. Es gibt insgesamt äh, fünf davon in Baden-Württemberg, eins davon gibt es hier in Freiburg, in der Vauban-Kaserne, Wiesenthalstraße, innerhalb von äh, vier oder fünf Tagen. Geht also dann die Reise gleich weiter und hier in Freiburg kommen sie dann an und müssen dieses Interview, diese sogenannte Anhörung über sich ergehen lassen, innerhalb auch einer relativ kurzen Zeit, kriegen dazu sogenannte Sprachmittler zur Seite gestellt, die absolut keine Ausbildung haben, also keine qualifizierten Dolmetscher sind und sind dann einem Asylverfahren ausgesetzt, von dem sie also bestenfalls eine Ahnung haben, dass man hier einen Asylantrag stellen kann, aber es wird ihnen überhaupt nicht gesagt, auf was es ankommt.
0: Das klingt ja nun nach einem sehr komplizierten Verfahren. Wo genau setzt denn die Hilfe von Saga jetzt an?
4: Also wir versuchen Kontakt zu den Flüchtlingen zu kriegen, die dann nach Freiburg kommen und möglichst einen Kontakt auch herzustellen, bevor diese Anhörung passiert. Das ist relativ schwierig, weil es natürlich auch schwierig ist, Kontakt zu den Flüchtlingen zu kriegen. Wir sind dort in diesem Lager nicht präsent. Es gibt äh, dort keine äh, von uns betriebene Informationsstelle. Wir versuchen allerdings über Leute, die wir kennen, Kontakt oder an die anderen Flüchtlinge heranzukommen und erzählen ihnen dann ungefähr, was sie in diesem Asylverfahren zu erwarten hat und erzählen ihnen auch, dass sie bestenfalls eine Chance von etwa 5% haben, im Asylverfahren auch eine Anerkennung zu bekommen und kümmern uns dann eigentlich darum, was mit diesen sogenannten Anhörungen passiert. Häufig sind da so und so viele Fehler schon unterlaufen, also aufgrund, meinetwegen der Übersetzungsschwierigkeiten, meinetwegen der Tatsache, dass die Anhörer, die dem Bundesamt ja angehören, mit absolut Vorurteilen an die Menschen herangehen, sie interessieren sich bestenfalls für den Reiseweg und versuchen dann eigentlich die Glaubwürdigkeit der Flüchtlinge zu testen und in der Regel haben sie den Eindruck, dass die nicht besonders glaubwürdig sind und diese ganzen Interviewgeschichten, die dann in Form eines Protokolls zusammengefasst sind, die versuchen wir dann mit den Flüchtlingen zusammen äh, rückzuübersetzen, soweit wir auch die Sprachen können und zu überprüfen, wie viele Fehler sind da eigentlich gelaufen und dann äh, ist ja auch meistens schon die Antwort aus dieser Anhörung vorhanden. Also mit äh, entweder einer Klagefrist von einer Woche, was besonders scharf ist, oder mit einer Klagefrist von zwei Wochen. Und dann versuchen wir Kontakte herzustellen zu Rechtsanwälten und mit den, Sachen, äh, mit den Flüchtlingen halt die Sachen eigentlich durchzugehen, äh, ihnen zu erklären, was jetzt eigentlich weiter passiert.
0: Sage heißt ja nun Südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen. Da das Wort Bündnis drin. Welche verschiedenen Gruppen sind das die da zusammenarbeiten?
4: Ja, zum Beispiel ist die linke Liste Friedensliste in Freiburg, die hier im Gemeinderat sitzt, da auch drin vertreten. Es sind Leute von außerhalb von Freiburg da drin vertreten, humanitäre Gruppen, also Ausländerinitiative ist da drin vertreten, der ehemalige Flüchtlingsrat, den es also vor sechs Jahren hier in Freiburg gegeben hat, ist da drin vertreten, Angehörige von der VVN, also der Verein der Verfolgten des Naziregimes sind dort vertreten und verschiedene andere Gruppen, also zum Beispiel auch von... Hoch- oder Fachhochschulen.
0: Nun hast du gerade eben beschrieben, was ihr genau macht oder wie ihr den Flüchtlingen versucht unter die Arme zu greifen, wenn sie hier angekommen sind. Welches Selbstverständnis steckt denn im Aktionsbündnis hinter dieser Arbeit?
4: Wir hätten natürlich ganz gerne äh, etwas bessere Rahmenbedingungen. Wir hätten ganz gerne eigentlich auch verhindert, dass dieser Artikel 16 mehr oder weniger abgeschafft worden ist im Jahre 1993 haben wir leider nicht geschafft zusammen mit anderen die damals diesen Protest also mit organisiert haben wir sind nun mit dieser also extrem verschlechterten Bedingungen konfrontiert Das repräsentiert gleichzeitig auch unser Selbstverständnis, dass wir sagen, also dieses Asylrecht ist kein Asylrecht mehr, was die Flüchtlinge haben, sondern sie müssen quasi gegen dieses ganze Vorurteilsgebäude, was ihnen dort hier in Deutschland entgegenkommt, erstmal ankämpfen. Und hier versuchen wir sie zu unterstützen und gleichzeitig auch die die besonders großen Schweinereien äh, öffentlich zu machen, also festzustellen, dass dieses Asylrecht wirklich nicht vorhanden ist und äh, Welche praktischen Unterdrückungsformen für die einzelnen Flüchtlinge hier dabei herauskommen, also wie sie quasi auch durch die Mangel dieses Asylverfahrens durchgeschleust werden und welche Absurditäten dabei eigentlich auch auftauchen.
0: Wie können jetzt Flüchtlinge oder auch Leute, die Interesse haben, überhaupt an eurer Arbeit oder vielleicht auch damit zu machen, Kontakt zu euch aufnehmen?
4: Ja, wir haben äh, regelmäßige Anlaufzeiten, Anlaufstellen aus ein Büro, so ein Beratungscafé in der Nähe der Woban-Kaserne in der Wiesenthalstraße, was zweimal wöchentlich funktioniert. Wir haben einen regelmäßigen Treffpunkt einmal in der Woche in der Aktion Dritte Welt, Freitagabends. Wir haben ein Telefon, worüber alle sich quasi melden können, hier in Freiburg, also zwei, äh, die Nummer 242. 633. Und das wird auch rege genutzt. Wir können uns über Arbeit eigentlich nicht beklagen.
0: Soweit Christian von Saga, dem Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebung. Christian, danke, dass du hier warst.